0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 20 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Los precios máximos que fija la Comisión Reguladora de Energía no han evitado que el costo del gas LP siga aumentando. Canadá celebra hoy elecciones legislativas convocadas anticipadamente por el primer ministro Justin Trudeau. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Este fin de semana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se reunió en la Ciudad de México. Ahí, 18 líderes de los países miembros, incluidos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, discutieron varios temas. Desde los relacionados con la pandemia, el acceso equitativo a las vacunas y el cambio climático, hasta la democracia y la relación con los países de América del Norte, en especial con Estados Unidos. Hubo otros temas, como la migración, que pues, de manera destacada no se tocaron. Curiosamente, dentro de las pláticas, entró en el centro de los acuerdos el lanzamiento de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Entre lo predecible se creó un Fondo de Desastres para América Latina por los impactos del cambio climático. Además, se aprobó un plan para que la región cuente con vacunas, equipos y pruebas presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal.
1: Adoptando un camino común para que no vuelva a suceder que nos falten vacunas. Que América Latina nunca más quede rezagada como vivimos en 2020-2021.
0: Durante su discurso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la CELAC podría convertirse en un instrumento para consolidar las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe y en algún momento poder alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías.
1: Construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen al la actual Unión Europea.
0: Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. Desde su convocatoria, esta reunión estuvo rodeada de polémica, la cual se acrecentó cuando confirmaron que asistían los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Bolivia, Luis Arce, de Perú, Pedro Castillo y, de último minuto, el de Venezuela, Nicolás Maduro, mandatarios de izquierda y dos de ellos considerados dictadores. El presidente de México abonó a esta polémica cuando le otorgó un lugar muy relevante al presidente de Cuba dentro de las celebraciones de la independencia de México, algo que ya platicábamos en el episodio del viernes pasado. Los enfrentamientos los iniciaron los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El presidente uruguayo dijo que participar en la cumbre no significaba ser complaciente con países en donde no hay una democracia plena y se utiliza el aparato represor para acallar a las protestas.
1: Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte.
0: Por su parte, Miguel Díaz-Canel dijo que la mención de Cuba que hizo el presidente Lacalle, en donde se denotaba su desconocimiento de la realidad y lo acusó de adoptar un paquetazo neoliberal en su país. Sumando a la polémica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a México el viernes en el primer viaje al extranjero que realiza, pues casi desde que inició la pandemia, desde marzo del 2020, cuando Estados Unidos dio a conocer acusaciones formales en su contra y en contra de su gobierno por narcotráfico y terrorismo. El viaje de Maduro a México tuvo que ser por una vía no directa voló, en lo que muchos especularon se debió a que no quería cruzar el espacio aéreo colombiano ante estas acusaciones estadounidenses La presencia de Nicolás Maduro en la CELAC provocó choques entre gobiernos centroamericanos. Durante la reunión el gobierno de Colombia lanzó un comunicado en el que atacaba la falta de principios democráticos de Maduro pero el presidente de Paraguay fue más allá al abrir su discurso reiterando que no considera legítimo el gobierno del presidente venezolano.
1: Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro.
0: Por su parte, Nicolás Maduro contestó retando al mandatario paraguayo a un debate sobre la democracia.
1: Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar.
0: Las reacciones sobre la presencia de Maduro en la CELAC no se limitaron al encuentro y a los miembros del organismo. Congresistas republicanos de Estados Unidos señalaron que no fue una buena idea del Gobierno de México recibir a los mandatarios y buscar debilitar a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó que durante la pandemia el bloqueo de Estados Unidos hacia su país se ha exacerbado.
1: Esta política criminal e inmoral es una violación masiva, evidente y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano.
0: Ya ni hablar del discurso que pronunció a través de una videoconferencia el presidente de China, Xi Jinping, en el que aseguró que China atribuye suma importancia al desarrollo de las relaciones con la CELAC y que la apoya en coordinación con los países de la región para desarrollar la cooperación y afrontar los desafíos. Recordemos que apenas el 16 de septiembre China solicitó formalmente unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del que México también es miembro, por lo que aún existe incertidumbre sobre la reacción del gobierno de Estados Unidos ante este constante acercamiento de China con México. Algo que llama la atención es que en la cumbre de la CELAC no se habló de migración. Un análisis realizado por Caraíba y asociados sobre el peso de la temática de la CELAC revela que el 83% de la participación fue sobre integración de entre las naciones, 70% sobre desigualdad y distribución y acceso a vacunas, 67% fue sobre energía y cambio climático y 67% en economía y pobreza de la región. Además, 40% mostró interés en el acceso a financiamientos, pero de migración que es un problema creciente en México por el flujo de centroamericanos y el maltrato que sufren en nuestra frontera sur, nada se dijo La cumbre culminó con el llamado del gobierno mexicano a Estados Unidos otra vez de levantar el bloqueo a Cuba que prevalece en la isla desde hace 62 años
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, platicar con nosotros. Ricardo, pues, ¿qué decir de esta cumbre de la CELAC? ¿Qué resaltarías tú?
1: En primer lugar, te diría que la gran discusión que se iba a dar no se dio. Es decir, el presidente López Obrador había planteado como punto central de la agenda desde semanas antes la cuestión de la necesidad de que toda América Latina y el Caribe se ausentaran o se salieran de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y este es un tema que ha sido recurrente en las discusiones en toda la vida de la CELAC. Recuerdo desde la primera reunión que hubo aquí en México precisamente, tanto Cuba como Venezuela plantearon la necesidad de salirse todos de la OEA, y justamente el presidente Felipe Calderón, que estaba en ese momento en la presidencia, y Lula da Silva, presidente de Brasil, rechazaron la propuesta. Hoy López Obrador retoma ese planteamiento y consideró que era el punto central de esta reunión, y sin embargo no se tocó y de hecho, podría decir que son pocos países tocaron el tema de la salida de la OEA. Básicamente destacaron Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, sorpresivamente. Pero fuera de ellos, nadie más planteó el tema. Y esto me pareció interesante porque... Lo que quiere decir es de que el supuesto del presidente López Obrador de que iba a haber un gran consenso en torno a ese asunto, que no sé de dónde sacó su información, resultó información falsa. Y en realidad, si se hubiera puesto a votación en la reunión última, en esta reunión de CELAC, se habría rechazado la propuesta de López Obrador. Por eso, insisto, el gran tema que se iba a discutir, ni siquiera se tocó. Por otro lado, en el resumen que tú hiciste de los temas, se habló del cambio climático, pero incluso yo iría más a la discusión de los desastres naturales. En mi opinión, la gran mayoría de los ponentes, representantes de sus países, tocaron el tema de los desastres naturales. Y a partir de eso se planteó y se aprobó, el canciller Marcelo Ebrard destacó con mucho orgullo al final de la reunión en la declaración final que se había creado un fondo para combatir desastres naturales en la zona de América Latina y el Caribe y que ya habían reunido 15 millones de dólares. Lo cual me llamó poderosamente la atención a vida cuenta que justamente el gobierno de López Obrador es el que desapareció el fondo de desastres naturales en nuestro país. Sí. Es decir, lo que hacen afuera no lo hacen adentro. Entonces hay una flagrante contradicción en la conducta del gobierno. Pero el último punto que me parece importante señalar es que la discusión, el ya muy destacado en la prensa SIPISAPE entre Venezuela, Cuba, Paraguay y Uruguay sobre la discusión de la democracia y de la dictadura, es que ese es de verdad el problema de fondo de la CELAC, que es cómo puedes crear un organismo regional viable con demócratas o democracias y dictaduras en su seno. Claro. Porque evidentemente nunca van a coincidir. Por ejemplo, lo que sucedió en esta reunión es que Nicaragua, que es una dictadura, vetó a que una democracia argentina asumiera la presidencia pro tempore de CELAC. Y entonces... Una dictadura puede
0: vetar a una democracia
1: y entonces entramos en un terreno de contradicción total.
0: Pero para mí la gran contradicción es que ahí tú claramente hablas, Nicaragua, Venezuela, Cuba son dictaduras y Uruguay, Paraguay son democracias y están en contra de lo que ocurre en los primeros tres países que mencioné. Pero el que México abrace a estas dictaduras... ¿Qué opinas?
1: No, bueno, es la tragedia del México de hoy porque lo que demuestra el abrazo de México a las dictaduras latinoamericanas de manera preferente es que México se pone del lado de las dictaduras y por lo tanto hace inviable el crecimiento y la consolidación de CELAC porque los países democráticos de América Latina ya no van a seguir participando en CELAC y se va a convertir en un club de dictaduras encabezadas por México. Es una tragedia y es un error porque si López Obrador pretende ser un gran líder latinoamericano, tenía que ponerse en una posición equidistante entre las distintas corrientes políticas que existen en América Latina. Pero el hecho de que el Obrador se ponga de lado, especialmente del lado más radical de la izquierda dictatorial en América Latina, lo anula completamente como líder de la región. Es decir, esa pretensión que tiene López Obrador de ser el gran líder latinoamericano ha muerto con este acto que tuvo el sábado pasado en la, la reunión de la CELAC. Y quien lo señaló, Ana Paula, de una manera muy diplomática, muy inteligente, fue el representante de la Unión Europea que estaba ahí presente. Y él en su discurso dijo, la única manera en que podemos crear un organismo como la Unión Europea, él decía, uh -huh. para con ellos, es teniendo un respeto todos al Estado de Derecho, a las elecciones libres y democráticas, a la separación de poderes, al respeto al derecho a la expresión, la imprenta y la manifestación en nuestros países, y que no se utilicen a los poderes judiciales para perseguir a opositores. Con decir eso, con decir que esa es la condición fundamental. Él, él lo llamó la brújula de la Unión Europea. Si la CELAC no tiene una brújula de este corte democrático para sí misma, evidentemente no es un organismo viable. Y lo que hizo ayer López Obrador fue destruir las esperanzas de un organismo regional viable, porque ya países como Colombia Chile, Uruguay, Brasil, incluso la misma Argentina, Ecuador, eh, países como Panamá, como Costa Rica, como Guatemala... No van a participar en la CELAC, no tienen por qué hacerlo. Y muchas de las islas caribeñas como Jamaica, República Dominicana, igual. Es decir, ayer con su conducta sectaria, con su conducta proclive a las cuatro dictaduras de América Latina, López Obrador mató a la CELAC. Y es una tragedia histórica cuando justamente ellos creen que ha sido una reunión exitosa. Uh -huh. Yo digo todo lo contrario, ha sido un fracaso y es un fracaso porque la conducta del presidente mexicano no representa al espíritu. De todas las naciones latinoamericanas, que era su tarea, su única tarea del obsobrador ayer era lograr ponerse en una posición equidistante entre las distintas corrientes de opinión en América Latina. Y no solamente no lo hizo, sino que se puso de lado de la peor parte de América Latina, que es la dictadura cubana, la dictadura venezolana y la nicaragüense. Y yo uh -huh. creo que más allá de las declaraciones triunfalistas que hay ahorita en estos días sobre la reunión, el resultado neto va a ser, es mi augurio, que ayer enterraron a la CELAC.
0: Y pues de la mano del canciller Marcelo Abra, Ricardo Pasco, muchísimas gracias por platicar con nosotros. lo que se suponía serviría para que los consumidores gozaran de un mejor costo en el suministro de gas LP mediante los precios máximos que estableció la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, parece que no ha funcionado como el gobierno esperaba porque a partir de ayer domingo y hasta el próximo 25 de septiembre, el costo del gas LP aumentará en todo México. A nivel nacional el precio promedio será de 24 pesos con 51 centavos por kilo, el mayor nivel desde que la CRE comenzó a establecer precios máximos de gas. Así, el precio del gas LP ha aumentado en promedio nacional del 1 de agosto al 25 de septiembre alrededor del 7.50%. Para brújula, Gonzalo Monroy, director de la consultora especializada GMEC, hace el siguiente análisis.
1: Si bien esta medida se hizo justamente para evitar las alzas de precio, pues la realidad es que no están sosteniendo gran parte de la economía. Por otro lado, lo que estábamos viendo del gas del bienestar... Sabemos que no es la opción más barata Al menos en los lugares donde se ha implementado Principalmente en la Ciudad de México eh, Obviamente estamos con una pequeña distorsión de precios Pero que si bien están empezando a reflejar Lo que está ocurriendo en el mercado Que también a precios internacionales Mantiene una tendencia al alza Regresando a México Hay que recordar de que la CRE Justamente anuncia que para el, a nivel nacional El precio máximo es de 25 pesos con 29 centavos Lo cual es cabe recordar es el 3.1% menor a la medida originalmente planteada. En prácticamente todos los lugares el alza es de 2.1%, ubicándose
0: en estos niveles. 2. Canadá. Merci Melanie. Bon matin, mes amis. Ça va bien? Es Justin Trudeau quien junto a su principal rival el conservador moderado Erin O'Toole se enfrentan hoy en las elecciones anticipadas a las que convocó el primer ministro en agosto pasado con el objetivo de recuperar la mayoría en la Cámara de los Comunes que perdió en las elecciones del 2019. Las campañas que cerraron este domingo estuvieron marcadas por la pandemia. Trudeau confía en aprovechar su gestión lo que ha hecho durante la pandemia y el éxito de la campaña de vacunación para obtener una mayor que le permita iniciar un tercer mandato. Sin embargo, durante las campañas, las protestas de los antivacunas, los anti vaxxers, han ocupado gran parte de los reflectores. Las encuestas señalan que el Partido Liberal de Trudeau está ligeramente con una ventaja sobre el Partido Conservador de Erin O'Toole, aunque según especialistas, el margen de error los colocaría en un empate técnico. Los canadienses van a las urnas para elegir a los 338 diputados que conforman la Cámara Baja del Parlamento todo apunta a que al igual que en 2019 Canadá se encamine a tener un nuevo gobierno minoritario sin ninguno de los partidos logrando los 170 de los 338 escaños yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano, yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo farmacias